0: Elindult a fesztivál, úgyhogy az, első, az én első programomat is elindítom. A mai vendégünk Grecsó Krisztián lesz a Lányos Apa című kötetével. Az a jó, hogy Krisztiánnal már régóta beszélgetünk különböző könyvekről, úgyhogy ezt a beszélgetést folytatni fogjuk, amit az elmúlt tíz évben zajlik. Úgyhogy egy nagy tapsra kérem, hogy fogadják szeretettel Grecsó Krisztiánt. Szia, Kristján, Foglalj helyet! Mik- ő nem kapott mikrofont. Igen, mert úgy gondoltam, hogy kell, de akkor már nem nagyon kell szerintem. Én... Elnéz, és teljesen elrontottam a dramaturgiát. Egy dolgot. Jó, mert egy dolgot még szeretnék elmondani a beszélgetés előtt. A Margópolc játékunkra szeretném felhívni a figyelmüket. Ha vásárolnak egy könyvet a Buklány Teraszon, egész évnyi olvasnivalót nyerhetnek. És amellett, hogy én is mindenkit szeretetek, köszöntök a Margóirodalmi Irodalmi Fesztiválon. Nagyon örülök, hogy Krecsó Krisztián és Valuska László most beszélni fog a Lányosapa című könyvről. A beszélgetés után nem sokkal Krisztián pedig dedikálni fog a Buklány Teraszon. Jó szórakozást kívánok. Köszönjük szépen. Tapsi ára Verának, mert is kiavította mindazt, amit én elrontottam. A Krisztiánnak ma nem lesz mikrofonja. Végülis ez nem szokatlan számodra. Szólj bele, hogy egyszer halljuk a hangodat itt a mai műsorban. Nézzük meg, hogy működik-e. Szerbusztok.
1: Köszönöm, hogy itt vagytok. Én is bizakodom, hogy nem fog esni. Az én telefonom is azt írta, úgy, hogy ezt, és egyébként meg a meteorológusok tévedhetetlenek, mint tudjuk, tehát ezt most talán meg, megtartjuk itt ezt a beszélgetést.
0: Az biztos, hogy megtartjuk. Amikor a lányos apa megjelent, ez februárban történt, akkor elolvastam a könyvet, és sokáig gondolkoztam rajta, hogy mi az, ami nem irodalmi, hanem személyes értelemben nekem fontos, és ezt azért utalok erre, mert tényleg tíz éve beszélgetünk különböző helyzetekben, és és ennek a kötetnek van egy ilyen személyes tétje is. Van az 15 is. Van az 15 is. Ne öregíts. (gül) (gül) És és nekem van egy elképzelésem arról, hogy ezt a beszélgetést hogy szeretném levezényelni, és ennek pedig a központi eleme az nem meglepő módon az apaság kérdése, de, de ezt távolabbról szeretném elindítani. Az apaság, az sokféle dolgot érthetünk rajta, tehát nem csak azt, hogyha valakinek van gyereke, hanem azt is, hogy valakinek van apja, van nagyapja, vannak történetei, illetve alkotói szempontból is beszélhetünk arról, hogy vannak irodalmi apa vagy atya alakok. Ugye ez nagyon fontos, hogy a kultúránk az alapvetően az atya kultúrája köré szerveződik, amikor kicsi vagy, a kis, kis Gretschel, Christian szeretném megszólítani most először, hogy hogyan és mikor szembesültél azzal, hogy az apaság az jelent valamit, többet annál, mint hogy valakivel egy asztalhoz ülsz le, és hogy itt, itt ez egy bonyolultabb dolog is lehet.
1: Nem tudom, hogy más generációkban is így volt ez, de a. A 80-as években voltam gyerek, és abban az időszakban valahogy nagyon hiányoltunk az apa mintáknak, hián voltunk a követendő apafiguráknak. Tehát arra emlékszem, hogy a baráti körben volt két-három olyan apuka, aki jelen volt a gyermeke életében. Ez annyit jelentett, hogy mondjuk a focizáson túl is esetleg néha szólt hozzá, tanácsot adott, lehetett kérdezni. Na most. A csapat egészen úgy dongott azok, a fér, azok közül a férfiak körül, hogy valami hihetetlen, mert ugye nem voltak mintáink. Nem értettük, hogy mit keresünk ott, mit akarunk a másik apjától, és mi, miért, miért majmoljuk. Utólag nyilván tudom, hogy miért. És hogy megnéztem a generációkat, az ugye nagyon érdekes, hogy legalábbis a mi családunkban úgy volt, hogy hogy amíg nagyon nagy volt a nyomás, addig valahogy jobban bírták a férfiak. Legyen ez az első vagy második világháború, legyen ez 56. Tehát amikor valami direkt ügy volt, amiben bele kellett halni, vagy meg kellett úszni valahogyan, az egy dekódolható dolog volt. Abból ki tudtak jönni, vagy meg tudták valahogy valósítani magukat. Ellenben, ahogy enyhültek az ügyek, és jött a kádárkornak a lábvíz része, a 70-es évek, Től, mondjuk nagyjából, azt a mi családunk férfi tagjai nem tudták, nem tudták kezelni. Tehát azokat a világokat nem. E, hogy konkrétan ekkora befolyása volt a politikának, vagy nem, azt azért nyilván nem, nem merném mondani, de egy dolog az biztos, hogy, hogy abban a, hogy ez a terület a tiéd, itt focizhatsz, de nincs remény másra, abban biztos, hogy apám, a, a, például az én apám nem tudott mit kezdeni. Mert ő mindig álmodozó alkat volt, ő mindig nagyot akart, ő rockstar akart lenni, színész akart lenni, és neki az nem adatott meg semmilyen módon, és még azt is meg kellett élnie, hogy a legnagyobb vetétársának viszont sikerült. Tehát, hogy ugye az egy nagyon szép és kemény dolog, hogy belehalni abba, hogy, hogy a kasztrendszer ajára születsz, és mondjuk azzal tudsz vigasztalódni, hogy innen nincs kiút. És az tök természetes, hogy egy zsellér családba, vagy egy, egy, egy ennyire egyszerű paraszt családba születve, te nem lehetsz, nem, nem, nem sikerülhet. Na most apám 15 évig nem adta föl, és 15 évig járt a versenyekre, mert úgy képzelte, nagyon édes volt, úgy képzelte az volt a kor kutatója számára. Tehát azt gondolta, hogy oda elmegy és mint a mai fiatalok, ott dalol kettőt, is megvan odva az élet. Apám meg úgy képzelte, hogy majd megnyeri az országos szavalóversenyt. Híres lesz, híres színész, és azonnal a szerepeket, fog, tütszatjait fogja kapni, és beindul, és ezt ráadásul megérni, meg kellett élnie, hogy a élete legnagyobb vetélytársa megnyerte az országos szavalóversenyt, és ráadásul osztálytársa is volt a fiú, és nem elég ez, hanem még a... Sándor Pál, Herkules Fürdői Emlék című filmjének a főszerepét is megkapta a srác. Holman Endrének hívják egyébként azóta osztályvezető főorvos Kiskund Majsán. Egy kiváló ember. És, és a Holman Endre főszereplésével készült filmnek az ősbemutatója Sándor Pállal, tehát maga a rendező is jelen volt és az egész stáb, Szegváron volt. A szülőfalunkban. És ez a fiú az égbe ment, apám meg végignézte, hogy neki nem sikik. Tehát, hogy így És ugye ezek, vannak ilyen nagy törések, meg nagy pillanatok, amikor kisiklik egy élet. És apám akkor még nem adta föl, mert ugye az egész gyerekkorom arra ment rá, hogy én azt hallgattam, hogy apám kiabál. Mert folyton jó, tehát nem adta föl, és egyszer nyert megyei döntőt, és azt a nagyon fájjal nyerte, és úgy érezte, hogy a nagyon fáj bejött és 15 évig a nagyon fájjal ment utána folyamatosan, és ráadásul mindig tehát nem Mondjuk 10 év után nem tudom, mit kellett rajta gyakorolni.
0: Egyébként ezt a nagy zenekarok ezt ugyanezt csinálják, úgyhogy ez végül is egy hasznos tapasztalat.
1: Valószínűleg. Minden esetre 15 évig ment, és hát én ugye ebben nőttem föl, hogy apám üvölt, hogy nagyon fáj. Félelmetes volt, meg cuki.
0: E, így általánosságban az apasághoz milyen jelzőket vagy szavakat társítaná. Például nekem kiskoromtól kezdve sportolok, és én egy idő után rájöttem ilyen 10-12 éves koromban, hogy végülis az apaság az valahogy így a tekintély, figyelem, felelősség kérdésével kapcsolatos. Tehát, hogy a, az edzőre ugyanúgy bíznak rá 8-9 évesen, hogy akkor ő a gyereket vidd el az edzőtáborba, te vagy a felelős érte. És végülis minden számon kérés, ez ugyanabból a nézőpontból született meg, hogy legyek én hülye, vagy bármi, de hogy viselkedjek, tanuljam meg a rendet. És végülis ugyanazt kaptam meg egy csomószor az edzőtől, mint az apámtól otthon. Hogy, tehát milyen szavakat társítasz a kapásból az apa, apához?
1: Zöld például, az, egy, az rögtön eszembe jut, hogy zöld, ha így szabad, így szabadon szociálni, Ugyanis apám nem hittel el, hogy én szintévesztő vagyok. Ezt a betegséget ő nem gondolta reálisnak, úgy gondolta, hogy ez legyőzhető. És úgy kell legyőzni, hogy meg kell tanulni a színeket, és kész. Én a zöldet és a barnát keverem, ez egy ritka szintévesztés. A zöldet és a pirosat szokták, én zöld, barna, kék, lila, ilyeneket nem látok és apám úgy vélte, hogy akkor hosszas képzéssel ez megoldható. Ennek az lett a következménye, hogy az otthonunk környékében mindenről tudtam, hogy milyen színű. Hiszen az milyen színű, az milyen színű, és idő után megtanulod, hogy milyen színű, és mikor már mindent megkérdezett a lakásban, vagy a házban és a környékén, akkor megnyugodott, hogy a gyerek végre megtanulta a színeket, az zöldet és a barnát is. Anyám nyilván kipróbálta, elvit két utcával, arrébb kérdezett egyet, ott, ott még nem tudtam, és akkor kiderült, hogy mégse kezelhető az ügy. Tehát mondjuk például ez, ilyen kegyetlen, a végtelenségig maximalista hozzáállás. És ha már még egy, akkor mondjuk, a, ha csak így eszembe jut a Helynik Helyne 1849. októberében című verse. Úgy kezdődik, hogy elültek már a vadszelek házunk táján csend van újra. Germánia a nagy gyerek karácsonyfát díszilget felvidulva. Nagyon szép vers, különben, 24 verszak. Apám ezt gondolta méltónak a középiskolai felvételimre, hogy ezt tanuljam meg. Az osztálytársam, ott, ugye egymás előtt kellett felvételeznünk, és az osztálytársam kiment, és azt bírtam mondani, hogy József Attila, mama, és elmondta a mamát. Én akkor két és fél hónapja gyakoroltam apám Bakterházában, Henrik helyén 1849. októberében című versét. De minden verszakhoz, hogy hova kell nézni, hunyorítani kell, mit kell csinálni, itt kell üvölteni, itt. És akkor azt, hogy a srácot magasabb ponttal vették fel, mint engem. Engem is felvettek, már három fiú volt, összesen minden három fiút felvették. Teljesen mindegy volt, hogy mit mondok. És, és ezek, ezek a, tehát a, 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 ha így van, akkor én is azt tudom mondani, mondjuk, ha jelzőket kell, hogy kegyetlenség, hogy, hogy, hogy maximalizmus, hogy tehát ilyesmi.
0: A... Volt-e olyan pillanat az életedben, amikor a saját apádra úgy tekintettél, hogy nem a, az apát láttad benne, hanem azt a férfit, akinek van egy személyigazolványszáma, van egy története, de nem a gyerek nézőpontjából tekintettél rá. Tehát ki tudtál mozdulni abból a nézőpontból? Amikor, amikor egy férfit látsz, és nem az a lényeg, hogy ő az apád.
1: Igen. Ez már jóval későbbi történet, és annyira nem is vidám. Bár lehet, hogy a Heinrich Heinese volt olyan nagyon vidám elnézést kérek, de hogy a...
0: Azt megúsztuk a Megyei döntős versedet, hogy elszavalljad.
1: Igen, Igen mert azt gondoltam, hogy föladom, tehát hogy elég lesz az első verszak. Igen, én nagyon sokat ápoltam őt, és olyankor valahogy más a viszonyotok, és más a helyzet, vagy másképp működik. És utána valahogy másképp lesz a kinti élet is, tehát a kórházan túli világ is, és, és mások lesznek a mm, erőviszonyok. De, de mi akkor azt játszottuk, mert úgy volt túlélhető, hogy akkor ez lett az én beavatásom. Tehát, hogy én már felnőtt, ez, ezáltal lettem felnőtt, és akkor ő elvállalta az öreg szerepet. Volt akkor ő mondjuk nálam a mostani koromnál, öt évvel fiatalabb mondjuk. És akkor ő, ő belehelyezkedett egy ilyen öreg szerepbe, és így, így éltük ezt túl, nem túl szerencsés. Tehát nagyon szeretném, ha én nekem, a saját lányommal szemben nem ilyen beavatási gesztusok. A beavatás nyilván az élet legkülönbözőbb fázisaiba, lehetőségeibe, a, 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 átállások, iskolai beavatás, többi, Tehát, hogy hogyan vagy jelen ezeknél a, a nagyváltásoknál, hogy ne így legyek jelen. Tehát, ugye, valahogy... Ha tudok más módokat találni, akkor remélem, hogy, hogy, hogy azok a formák működni fognak.
0: Megbeszéltük, hogy egy szöveget felolvasol, és azt megkérném, hogy most olvast fel, ha lehet.
1: Hogy ne, ez is egy vidám szöveg lett. Tehát, hogy ez egy, bár ugye nem ígértünk semmit, de akkor igen, ez is még a gyermeki nézőpont. Az a, az a három ciklus arra a lányos apa, és az első ciklusból a múlt történeteiből a Gólya Kalifa című novella következik, vagy tárca novella. Apámhoz hűtlenek lettek a szavak. Már életében leváltak róla a létigék. Mit jelenthetne akkor az, hogy ő volt? Az élete csupa sebből állt, sebb napok, sebb percek melyek sosem akartak eltelni, se begyógyulni, és végül ez a seb élet emlékformájában is az maradt, ami volt. Gennyesen, golyvásan, ahogy. Az maradt, amivé ami amivé az apa seb mindenkor lenni akart. Persze létezik egy hagyományos, az apám abszurdot csak töredékesen értő népi vigasz, hogy amíg az a néhány ember él, akinek apámsebb által okozott saját sebe van, ami rajta, benne, időről időre felfagadhat, és ha nem is kínzód, de alattomosan mindig fáj, apám mégiscsak van. Fordított szórendel persze sokkal, de sokkal szívmelengetőbb lenne, hogy van apám. Az apaság fikció, mese, álom. Amit azután képzelünk el, hogy bennünk nekünk nincsen vagy nem eléggé, vagy nem úgy van, volt, ahogy lehetett volna. Persze ez az egész, semmit nem jelent. Az apákról, ahogy az anyákról se nincs, egyetemes igazság. Apa bölcsesség, apa porizma. Minden vízbe mártott apa. Isten, ha inna, biztosan úgy csinálná, mint az apám. Kitartóan, mindenét az alkoholnak adva, csak a szeszre figyelve. A delírium álompusztasága apámnak nem magányt vagy feloldozást hozott, hanem feledést és egy gólya kalifa vámmal járó másik életet. Elképzelni sem tudom, hogy mennyire fájhatott neki, amikor tényleg az egyetlen tiszta lénynek érezte magát a világon. Ezer meg ezer bűnös maradt tétován a saját életében, csak ő szaladt ki belőle a naivitás kietlen sivatagos mártíromságába, ő szállt ki a közepesek és tehetségtelenek, az átlagosak és gonoszak versenynek hitt ármánykodásából, a mocskolódásból, a lopásból. Egy antibűnbak a romlandó emberek tömegében, aki a megváltó, tengejesen tükrös képe, és mégsem azért nem hasonlítható Jézushoz, mert az blaszfémia lenne, vagy sértés, hanem mert annyira, de annyira sajnálta magát és bár ettől az önsajnálattól is pokolian szenvedett, a kör sajnos nem zárult be, nem jutottunk el egy másik kezdőponthoz, ahonnan nézve ő akár példakép is lehetett volna. Két évtizedet szeretnék róla írni. Gyakoroltam, készültem, megbocsátottam, fejlődtem, aztán felejtettem, kidobtam mindent, gyűlölködtem, visszaestem. Alkalmas mondat után kutatva ütettem föl krúdit, kassákot, rejtőt, mint hiába, többnyire feleslegesen. Abban reménykedtem, megtalálom a mondatot, ami segít. Aztán persze, akartam írni is egyet, egy keskeny, árva, húzatos mondatot magamtól is. Egy saját sort, amihez neki tényleg köze van. Elvégre él bennem egy eredetiségre vágyó alkotó ember, aki bitangó szenved, mert soha semmi bennem voltam eredeti. Egész létem szöröstül, bőröstül másolat, tanult rétegek, indigók, folyton átütök valamilyen papíron. Így aztán olyan mondatot, ami minden korábbi mondatom fölött állt volna, és képes a csodára, és segít apámat önmagamnak megbocsátanom, nem tudtam érni. Aztán beláttam, hogy enélkül kell elkezdenem. Leülni végre anélkül, hogy megjött volna a jel? Nincs Betlehemi csillag, de nem is állok a dermet pusztai éjszakában egyedül. Nincs se jó, se rossz idő. Apám húsz éve halott. És én akár meddig halogatom, hogy írjak róla, mindig lesz apellát a kifogás, alibi tévút. Bármit beleírhatok a nagy fehér semmibe. Bolondok vagytok, ti, létigék. Az én apám mindenütt van, ott leginkább, ahol nincs.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük. Most, mint egy ilyen rossz, 80-as évekbeli másolt VHS filmen, alámondásos VHS filmen, én egy mondatot megismétlek. Az apaság fikció, mese, álom, amit azután képzelünk el, hogy rádöbbenünk, nekünk nincsen. Nekem ez a Novella, ez egy, mondják ezt, hogy kulcs kulcs szöveg, tehát ahonnan lehet értelmezni az egész könyvet, és ez nekem ez a szöveg az, ami az egész kötetet értelmezi. Abban az értelemben, hogy az első részben a saját apáddal és családtörténetettel való viszony kerül a középpontba, és ez nekem nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy van Grecsó Krisztián, akinek van egy személyigazolvány száma, és van Grecsó Krisztián az, aki itt szerepel a borítón, és ezt most szándékosan ketté választanám, mert valójában neked megvan az az esélyed, és ebben a szövegből ez derül ki, hogy eznek nagyon nagy tétje van, hogy te létrehozzad azt az apát, akihez, aki elhúnyt, tehát van egy nagy hiány, de ugye az utolsó mondat az arról szól, hogy mindenhol ott van, ahol nincs is. És és nagyon fontos az, hogy ez megtörténjen, ez a létrehozás. A másik mondat ugye az volt, hogy két évtizede szeretnék róla írni. Hogy mi az, ami miatt két évtizede ezt a fikciót, ami a te apád, vissza-visszatérve meg akarod teremteni, tehát felcserélve a bibliai hagyományt, hogy az atya és a fiú viszonyát, te valójában fiúként akarod megteremteni az apádat.
1: Így van, csak nem találtam hozzá sem módszert, sem szavakat, meg nem találtam hozzá elég nyugalmat magamban. Nyugalmat magamban abban az értelemben, hogy, hogy nem akartam terápiás írást. Lehetett volna, és egyébként lehet, hogy másképp is alakul az egész, ha vállalom annak a kockázatát, hogy akkor fogom magam is, nem szép irodalmat, hanem valami, valami kinyitok, dühöt, indulatot, bármit, és akkor hagyj jöjjön, ömlik a szöveg. És aztán azzal a, 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 a terápiás alapanyaggal, amit félreteszek, később megpróbálok valamit kezdeni. Tehát ez is egy módszert volna, de valahogy úgy éreztem, hogy ha én azokat a mondatokat egyszer elpazarlom, én nem fogok tudni velük dolgozni megint. És maradt terápiás szöveg és kész. Aztán volt egy másik helyzet, ami, amit nem is tudtam, hogy a formát se találtam hogy milyen szempontból, hogyan nézve lehet ezekről beszélni, ezekről a történetekről.
0: Bocsánat, hogy itt közbeszúrok, itt a honnan nézve, az lehet az, hogy mondjuk apád nézőpontjából elbeszélve? Vagy...
1: Például. Például, hogy onnan érdekesen. Hogy, hogyha én, az én nézőpontomon nézem, akkor a mi viszonyunk kettünk viszonya érdekesen, vagy egy élettörténet érdekese, ha mondjuk kicsit kitágítjuk, 60-as, 70-es évek, vidéki Magyarországa, hippi világ, kicsit lázadók, útkereső, hogy ez ezért ez érdekese benne. Ö, és közben keresgéltem, meg közben figyeltem, és volt egy időszak, nagyon tényleg nagyon érdekes volt, hogy valami, valamiért abban az időszakban nagyon sok pszichológus fölhívott. Mostanában tudják, a pszichológusok lettek a nagy sztárok, tehát hogy most mi, mindent, mindent ők, a, ők visznek. Hát mondjuk azt
0: így láthatták, hogy van benne téma. Hát igen. Az a jó a pszichológusban, hogy nem mondja meg, hogy hány alkalom. Igen, hát, hát
1: van. van. Hát ez egy végtelen anyag. Tehát, hogy ez, ez fizetni fog, mint a katonatiszt. És, és különböző beszélgetéseken, vagy interjúkon, vagy nyilvános interjúkon, vagy helyzeteken kerültek elő szituációk. És amikor negyedik, öt, negyedik, öt, volt, voltak nagyon kínosak is. Tehát beleszaladtam olyan, olyan kínos beszélgetésbe, amit senkit nem tudok hibáztatni, én voltam a hibás meg lehet nézni a neten sajnos, mindegy. És, tehát belementem különböző helyzetekbe, és egy idő után az lett a mániám ezeknél a beszélgetéseknél, vagy államdon, hogy olyan, mintha apám üzenne. Hogy mintha, hát örökké, örökké valami történés van körülöttem, ami, ami nem hagyja, hogy ne vele foglalkozzak. És ezt a covid COVID-ban alatt volt egy nagyon vicces is, az nagyon édes volt. Éppen nagyon sajnáltam magam, de borzalmasan dühös voltam a világra. Ugye 23 év után megjelent egy verseskötetem, egy napig kapható volt a boltokban, majd bezárt a Covid miatt az összes bolt és az összes rendezvényt lemondták. Mindegy, irgalmatlanul sajnáltam magam, otthon fentrektem az önsajnálatba, és egyszer csak csörög, csörög a telefon, az MTK foci csapattól kerestek. Na most, hát én nem vagyok... A magyar, mai, mai magyar fociban nagyon érintett, és akkor óvatosan fogalmazok, úgyhogy eléggé meglepődtem mtk Na most kérdezték, hogy van-e valami közön, vagy volt-e valami közön valaha az MTK-hoz? És akkor eszemültött, hogy hányszor megvertek? Hányszor megvertek miatt a rohadt csapat miatt? Mert ugye akkoriban gyerekkoromban legalábbis nálunk faluhelyen az volt a divat, annak kellett szurkolnod, ja, muszáj volt szurkolni valamelyik magyar foci csapatnak, tehát nem úgy volt, mint most, ugye, ilyen ez nem szét, szempontja létnek, akkor szempontja volt. Tehát muszáj volt valamelyik magyar foci csapatnak szurkolni, és csak annak szurkolhattál, amelyik foci csapatnak az apád szurkolt. Tízből 9,9 tized fiú nálunk faluhelyen Fradi Drucker volt. Mindenki a Fradinak szurkolt, csak apám, nem, aki MTK drukker volt. És mikor nem, negyedszerre vertek meg emiatt, akkor hazamentem eléggé elkeseredetten, és megkérdeztem apámat, hogy nem lehetnénk mi is fradi kerek. Azért nekem sokkal, de sokkal kényelmesebb lenne. És csöng a telefon, felveszem, hogy van-e valami köze az MTK-hoz kérdezik. És apám mondata ott a fülembe. Hát olyan akarsz lenni, mint a többiek? És akkor az MTK-tól nem lettem különleges, továbbra is megvertek miatta egyébként, tehát, hogy mikor a föloldozás nem történt meg, de azért akkor tényleg az volt, hogy hát, ha most, ha üldözési van, hanem ez már most tényleg olyan, mint apám valamilyen módon ügy, illegetni a dolgokat, egyébként azt szerették volna, hogy tag legyek az új MTK himnusz pályázatára. És őszinte szívvel elvállaltam, végighallgattam, rengeteg MTK himnuszt, nagyon jók voltak, egyik jobb volt, mint a másik, eredménytelen lett a pályázat, nincs új MTK himnusz, de én ott ültem egy hónapig az MTK levében, vagy hát nem, ennél szebben nem vagy csúnyában sem akarom mondani. És akkor ezek, ezek a módszerek segítettek abban, hogy, hogy megtaláljam, hogy én honnan hova akarok eljutni. Mert már félő volt egyébként, és ez nem csak a lányos apa történetekre vonatkozik, hanem ezelőtt ugye egy évvel megjelent egy elbeszélés kötetem, a Valami Népi, amiben azért jóval terjedelmesebb szövegek vannak. De abban is van egy ö, ciklus, ami már tulajdonképpen az aparegény előkészülete is lehetne, a helyek ö, ciklus, a, ahol ö, egy szobai apró helyszínből, vagy egy buszmegállóból kiindulva, tehát valami helyszínből kiindulva elmesélek egy történetet. És az már, annak a legtöbb része így a családhoz kapcsolódik, vagy ezt, ezt meséli el. És az is, meg ez is már az aparegény vitorlájából fogta ki a szellet folyamatosan. És akkor, akkor volt egy ilyen, hogy elővettem, úgy, elkezdtem újra Szabó Magdát olvasni, most tíz évig nem olvastam Szabó Magdát, és most elkezdtem újra elővenni. És esküszöm, hogy ha megkérdezték volna, hogy a mondják meg Zsófikának miről szól, akkor ha kilógatnak az erkélyen, akkor se tudtam volna megmondani. Húsz éve olvastam, vagy huszonöt. Tehát, ilyen halvány képek voltak iskoláról, meg egy lányvalaki aki főz a bácsinak. Talán ez, ha egyáltalán, valamilyen. De gondoltam, most ezzel kezdem. Ezzel kezdem a sort. Nem, hát ha jönök emlékeznek rá, hogy miről szól a Szabó Magnának ez a regénye, akkor egy apai üzenet utáni nyomozásról. És hát ugye nincsenek véletlenek, tehát miért veszel le egy ilyen könyvet a polcról 25 év után? Tehát egy egyszerűen nyilván azért, mert, mert ez, ez került be a, a fókuszba, és abban van egy Mottó, illetve egy mondat, amit valószínűleg átveszek motónak, ez a rengeteg apád van. Ha rengeteg apád van, ö, ö, Mondat, az nyilván tud arra vonatkozni, mi szerint ezek a történetek valóban, valóban egy transgenerációs lavina mentén mondható kell. Másfelől meg, meg, meg rengeteg olyan apád van, akik nagyon más szituációban helyettesítették apádat.
0: Ha már Szabó Magda szóba került, akkor irodalmi értelemben van uh, irodalmi apa vagy irodalmi anya, az életedben, aki, aki akár azért, mert te felnézel rá, és fontos, amit csinál, és tanulsz belőle, akár azért, mert a hónod alá vesz, vagyis a hóna alá vesz, mert az egyébként fura lenne, <gül> így, így segíti, és segíti a pályádat?
1: Én nagyon szerencsés voltam ebben az értelemben, meg e, jó, jó szelek volt fújtak akkor körülöttem, kifejezetten sokan segítettek nekem, és én ezt nagy szívvel fogadtam el mindig. Nehéz volt néha azt megélni, hogy kikerült Téla Pixisből. Tehát például az Eszterházi Péter, ő egy olyan remek figura volt, meg egy olyan elképesztően szellemes, finom ember, olyan volt, mint egy mágnes. És ő az én generációmból sokunknak a hóna alányult, és adott lehetőségeket. De aztán egy idő után a következőnek adta a lehetőségeket. És amikor kikerültél az éppen segített kategóriából, az úgy, tehát úgy élted meg, mint akit megcsaltak. És emlékszem rá, hogy kifezetten sokan haragudtak Péterre miatt. Mert annyira jó volt érezni a szeretetét, meg a törődését, hogy amikor nem te kaptad, akkor tényleg megcsalt szerető szerepben voltál, nem is ilyen, az már nem is ilyen szülői helyzet volt. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen szituációkat tudok mondani. Nekem Szabó Magda a íróilag hihetetlenül fontos, és olvasóként is nagyon fontos. Személyesen nagyon kevésnek susom volt vele. Néhányszor találkoztunk, beszéltünk, de tényleg nagyon kevés. Egy szabadföld interjút őrzök, ahol ahol engem. Hogy, mert megkérdezték tőle, hogy a fiatal írók közül szerinte ki a tehetséges? És azt van szóra, já, já, hogy Eszterházi Péter. És a, 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 aki az interjút készíti, az visszakérdez, hogy te hát esetleg valóban fiatal, utána nem tudna mondani, mert a Péter már nem annyira fiatal, és akkor engem mond. És ez olyan, hát nagyon büszke vagyok erre az interjúra, Ez egy ekkora szabadföld interjú. Tehát tulajdonképpen ennyi a Nexus. Eh, olvasóként híván jóval több. Eh, de... Mondhatnám Morcsányi Gézát, aki szerintem a, a mi generációnknak egy fontos apafigurája figurája lett, és hát sajnos nincs már köztünk, aki, aki tudott ilyen nagy, nagyon finom szeretettel támogatni bennünket, úgy, hogy közben, közben azért azt a gőzt is ki tudta engedni a fejünkből, ami azért úgy szükségszerűen ott volt. E, mert annélkül nem ment az indulás is. Hát úgy emlékszem, ugye a, hogy a, én a sárkányfű körben indultam, te is, hát ott van, voltunk ott úgy nagyjából. Hát, egy, hát egy kicsit ott, te nem voltál ott annyira. Hát én
0: annyira nem voltam ott, hogy egyáltalán nem. De...
1: Tényleg, te nem Fijal, te fiatal de, hogy vagy ha, ha
0: te Eszterházival egy mondatba kerültél Szabó de akkor végig én is én tudom ezt vállalni. Tényleg, hogy, te jó a fiatal. Az irodalmi pályafutásom a sárkányfűben indult?
1: Tényleg nem. Nem olyan, volt bocsánat. utána hangos viszont. Nem volt. Nem. A, 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 mert ugye az történt, hogy az, a, a, a teljes joggal megvádoltak bennünket azzal, hogy semmiféle esztetikai paradigma nincs a sárkányfűkörben.
0: Ez illene rám.
1: Ez, ez jó, hát akkor vállalhatod. Valóban az történt, hogy a, a ugye mi generáció, azt láttuk, hogy általában a fiatalok folyóiratok köré szerveződnek, és úgy próbálnak meg elindulni. Mi is csináltunk egy lapot, aminek az volt a hihetetlen nagy esztétikai vállalása, hogy magunkat leközöljük benne, mert nem közöl le bennünket más. Na most, ahogy elkezdtek lapok bennünket közölni, okafogyottá vált a dolog. És igazából ez is generációs szempontból egy érdekes, mert ugye mi volt ennek az oka? az, hogy a rendszerváltás miatt mi rácsúsztunk az előző generációra, akik vissza voltak tartva. Tehát szinte egyszerre indultunk a darvasi háj és a többi ezzel a generációval, mert ők ugye még akkor íróként fiatalnak számítottak, hiszen alig néhány évvel azelőtt a könyvműködés az úgy ment, hogy 40, 40, 40 és 50 között jöttek ki az első kötetek. Tehát a mostani korombéli író számított íróként fiatalírónak. És ugye ők voltak tartva. Ráadásul ők csináltak egy nagy paradigmaváltást, viszont visszahozták a történetet divatba. És ez nekünk akkor nagyon tetszett. Most alig öt év után mi újra a posztmonergesztősokkal akartunk volna élni. Minek? Tehát semmilyen esztétikai ilyen nagy valamit. semmi nem volt a fejünkben. Arról, hogy mit akarunk azon túl, hogy írni, ez ugye mit tudom én, Karafiátorsi, Csernos Szabó András, varródani és még sokan mások tartoztak ehhez a csapathoz. És, és akkor a, a, az első, aki ebből kilépett, és aki bekerült a magvetőzés, őrült nagyot szólt, és tulajdonképpen attól kezdve egy másik iskola kezdett működni, az a varródani volt. És a Varrodaninak ugye akkor kijött a bögre az úr, ami akkor átszólt, hogy tulajdonképpen ugye, ahhoz képest már minden más uh, uh, hát perifériának tűnt.
0: Az irodalmi apaságnál, meg úgy általában az apaságnál egy nagyon fontos kérdés az, hogy van egy pillanat, ami, amikor így szembesülni kell a tekintéllyel, és valamiféle viszonyt ki kell alakítani. Ez az esetek jelentős részében valamiféle konfrontáció szokott lenni. Neked ilyen konfrontációd volt így az irodalmi életben, vagy akár a saját apáddal kapcsolatban, ami, ami így meghatározó? Mert szerintem ez is hozzátartozik ahhoz az apaképhez, ami létrejön, hogy a konfrontáció az elkerülhetetlen.
1: Abszolút, abszolút. Mondjuk ez jóval későbbi. Um, az nagyon, van, egy, van egy nagyon hálátlan pillanat, amikor fiatal üdvöskéből a mezőny része leszel. Ugye az első egy-két könyv az valamiféle kiváltságos pozícióban van, ennek szerintem az az oka, hogy még olyan térbe érkezik, ahol nincsenek rögzített pontok, különösen az első kötet. Tehát ő, az, az lesz az első, ami itt. És ahhoz képest a második már egy vonalon van. És az első kettő nagyjából még azért egy, egy ilyen e, e, nyitott Olvasóközönséget, nyitott szakmát talál maga körül, türelem van, kíváncsiság, érdeklődés. És kinek mikor a második, harmadik kötet táján egyszer csak ott találja magát a nagy pályán. És nem cserélik be. Nem mehet föl, nem futhat föl. Ha már így a foci, ma, ez, ez most már akkor marad, ha nem haragusztok, akkor ebben a metafora, ez allegória lesz az egész estén keresztül. Hogy, hogy ezt ki hogy éli meg, és akkor kimegy alul ad a talaj, és megpróbálsz, megpróbálsz visszakapaszkodni, megpróbálsz valamit csinálni, és akkor, akkor sok mindenki hibásnak tűnik, aki addig, aki addig segített. Nekem ez a tánciskola körül volt, tehát a tánciskola volt egy irgalmatlan nagy bukás, és annak a, az akkor Annyira kiment a lábam alól a talaj, hogy ott akkor volt időm mérlegelni, meg átgondolni mindent. Tehát ott akkor azután, a tánciskola után nem kellett írólvasókra járni, meg ilyen fura elfoglaltságaim nem voltak. Kidobott a német kiadóm. Tehát hogy minden, tehát teljesen lenullázódott minden, és akkor kezdtem el abban a, abban a befelé figyelésben írni, meg rájönni, hogy mi érdekel engem, és akkor kezdtem el írni a mellettem elférzt. Tehát tulajdonképpen a aparság helyzethez ennek is köze van, de én azt gondolom, hogy ennek a leesésnek vannak olyan áldozatai, akik nem tudtak ebből kijönni. És én nem tudom, például én azt gondolom, hogy a hazai Attila halálához annak, hogy hogy ha nem is az első köteteknél, de egyszer csak hatam, tehát hogy egyszer csak úgy érezhette magát, hogy légüres térben van, egyértelműen van köze.
0: Visszatérnék ahhoz a mondathoz, ami a Gólya Kalifában elhangzott, az apaság fikció, mese álom, amit azután képzelünk el, hogy rádöbbenünk, nekünk nincsen. Én ebből a mondatból szeretnék rátérni a lányosapa címre, meg arra fejezetre, ami, amiben már a saját apaságodról van szó. Én úgy olvastam a lányosapa szakaszt, hogy ettől a mondattól indultam el. Tehát ez vízhangzott, hogy valójában, mintha az lenne a tétje ezeknek a szövegeknek, hogy, hogy ezt a fikciót, ami neked adatott, ezt, meg, ezt létre kell hozni. És ugye a lányosapa szövegek, azok nekem innen lettek érdekesek, hogy grecsó Krisztián, most mindegy, hogy ez irodalmi vagy nem irodalmi értelemben, de hogy hogy be kell tölteni ezt a fehér lapot, hogy mit is jelent apának lenni. Ez, ez mennyire volt bonyolult helyzet? Azt ugye lehet tudni az örökbefogadásról, lehet tudni, hogy ez a betegséged utáni időszak, ami szerintem egy ilyen fontos cezúra. Tehát, hogy, hogy mi volt az, ami ezt a fehér lapot el... Tehát, hogyan kezdted el ezt a fehér lapot betölteni?
1: Az nagyon jó, hogy a fikcióként értelmezett, meg úgy olvasod, mert hogy tényleg az volt a helyzet, a nyitó helyzet emberileg, és ez még nem egy írói szituáció, hogy azt gondoltam, amikor elvállaltam a rovatot, mert ugye ennek az alapja, annak a ciklusnak az alapja egy rovata hogy azzal az indulattal vállaltam el, hogy én magamat fogom kiadni. Magamat, és nem a gyerekemet. Tehát mindent, ami én bennem zajlik, és azt, az, és azt én kiadhatom, és nem, nem, nem szeretném őt kiadni, ezt egyre nehezebb egyébként, tehát nyilván ennek le is, le is kell szűrnöm a, a tanulságait. De hogy a, 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 addig is, a, amíg ez az elején ment, akkor nyilván egyszer csak azt láttam, hogy hát itt segítségemre van az, hogy eleve egy hatalmas váltásban vagyunk. Tehát ha nem is a személyes fikció felől megyek, hanem először is megnézek egy teret, amiben vagyunk. Ez a tér, amiben változóban van, ez egy nagyon változó apa szerep, Egy nagyon változó apakép, és, és akkor ezt megpróbálni körüljárni. És ebben nagy segítségemre volt anyám férje, aki egyszer hazamentünk, és a, a teljesen normális szituáció után, egy tök átlagos szituáció után férhívott. És akkor mondta nekem, hogy hát ez így, figyelj, figyelj Krisztián, nagyon nagy baj van, ez így nem lesz jó. Hát ezt úgy, ahogy van, elrontod. Nem is értettem, hogy mi csodát. Hát nem is csináltam semmi különöset. Mit rontok el? És ugye nagyon érdekes volt, semmi különös, nem akart ő rosszat, sőt, kifejezetten jót akart. Egy nagyon más világból érkező nézőpontot kaptam akkor meg. Ez ugye egy paraszti világból érkező hírek voltak, ami szerint ő azt mondta, hogy te kell, hogy legyél a gyermeked, nem is tudom, központi bolygója, de nem úgy, hogy szeretettel, hanem hogy tekintél. És hogyha te kimutatod az érzéseidet, sőt, konkrétan így fogalmazott, nem mutathatod ki az érzéseidet, mert neked nem az a szereped, hanem az a szereped, hogy szigorú legyél, hogy az alapja, a korlátok, te legyél a határok megszabója. És egy pillanatig elgondolkodtam. Sőt, nem is egy pillanatig rágódtam rajta, gondolkodtam rajta, hogy én erre képes vagyok-e, hogy ezt meg tudom-e csinálni. És a, amiket ír, írok a lányos apában, meg amiket végig gondolok, tulajdonképpen ilyen pontok mentén indul el. Hogy akkor oké, okay, tehát itt van egy elvárás, ami szövegszerűen egy nagy apától megfogalmazódik, mit szokott csinálni egy apa, mit csinál egy apa, ha rendesen viselkedik, és ehhez képest te ugye azt tapasztalod, hogy hát te a leghazugabb ember lennél, ha így viselkednél. Tehát, hogy ha ezt, ezeket a mintákat megpróbálnád követni. Na most velem az még sose fordult elő, hogy ne azok a rutinok működjenek bennem, amiket ott kaptam és tapasztaltam. Ezen nagyon meglepődtem. Hát ez volt az első helyzet, amikor ösztönösen valamit másképp csináltam. Amúgy egyébként én szoktam is mondani, én szerintem én egy katolikus magyar parasz gyerek vagyok. Habitusomban, világképenben, ahogy a pénzzel az, idővel az. az vaka...
0: MTK-nál kellett volna ezt mondanod. Ah, hát
1: igen. Mendegy, ne zsidózz, ne zsidózz, hogy, hogy, ezt, hogy ezt akkor ehhez képest, akkor itt valami nagyon másképpen van. És nem is tudom másképp, tehát hogy, hogy, hogy ezek, ezek, ezek az új, új dolg, motorok kezdtek működni. Azt mondjuk őszintén is teljes tisztalélekkel el tudom mondani, hogy anyám a férjének igaza lett, tehát valóban nincsen tekintélyem a gyerek előtt, tehát hogy ez, ez mondjuk bejött. Tehát, ha mondok valamit, az egy, egy tökéletesen idegen hagyja, hogy ha kértem.
0: Én azt bírom ezekben a szövegekben, hogy onnan indulunk, és, és egyébként a, a marketing maga az nem ez e körül, de hogy az, amikor azt mondod, hogy te vagy, a, úgyis te leszel a gyereked legnagyobb traumája, tehát hogyha innen indulunk, és innen kezdünk el beszélni ezekről a történetekről, hogy mi is az apaság, és mikkel is kénytelen az ember szembenézni, akkor ez egy nagyon másik nézőpont, amikor tudod, hogy te, vagy, te leszel a trauma maga.
1: És ráadásul az a gyönyörű hiúság dolgozik benned, és naivítás az elején, hogy nem. Hogy nem, mert meg fogom, én meg fogom tudni csinálni. Nagyjából egyébként szerintem úgy működik, mint a szerelemmel, hogy mi meg fogjuk tudni csinálni, nálunk nem múlik el. És ugyanígy, ugye, most ezt meg fogom tudni, én meg fogom tudni csinálni, és amikor először nagyon elrontod, akkor jössz rá, ja, ja, hogy ez az, ja, hogy most van most történik. És. És akkor kiderül. Én szoktam magammal mondani, hogy igen, a pszichológusoknak valóban kellene egyfajta szülői adót fizetni, mert ugye mi dolgozunk azon, hogy aztán a gyerekeink oda járjanak évekig, a bevételük meg abból van, hogy mi megtettük a magunkét. Tehát, hogy ezt akkor igazán valamiféle ebből visszajöhetne, de. De az ebbéli szorongásom nekem ráadásul nagyon régi, mert taní- míg a tanítóképzőm kellett elolvasni a Bruno Bettelheim, akkori sztár pedagógus, a könyvét, aminek az volt a cím, hogy Elég Jó szülő és ez az elég jó szülőt, én akkor úgy értelmeztem, amikor azt olvastam, hogy tehát nem az, hogy traumája leszel, hanem a legnagyobb, mindenféleképpen a legnagyobb traumája lesz a gyerekednek, és akkor amúgy se voltam ugye, hát 19 éves voltam, tehát nem abban az ütemben voltam éppen, hogy a gyerekvállalás levegett a szemem előtt, de ez végképp meggyőzött róla, hogy soha, soha az életben. Úgyhogy ez a kaland jelentősen el is húzódott, most ugye ott tartunk, hogy az óvodában a szülők nem tegeznek vissza. De hát, hogy is mondjam, alázatra A,
0: Az nagyon érdekelne, hogy ez lepörgötte a fejedben, hogy egyszer a kislányod nagyobb lány lesz, és otthon a könyvespolcon elkezd matatni, és akkor jó, apám 47. könyve, hagyjatok már ezzel békén, de egyszer csak megtalálja, hogy lányos apa. Elkezdi olvasni. És ugye ezekben a történetekben ott van a bizonyos értelemben a gyerekkora. Bizonyos értelemben sokkal, sokkal, sokkal többet fog tudni az apjáról, mint amennyit te bármikor tudhattál a te apádról, vagy akár én tudhattam a saját apámról. Ez egy óriási érték, de közben ott lesz egy beszélgetés azután, hogy figyelj, apa, ö, itt vannak ezek a novellák Dumáljunk már egy kicsit.
1: Valószínűleg a kamaszkora előtt kellene ezen túlesni. Ugye az egy jó technika lehet, hogy még, tehát már megtanul olvasni, de még azt hiszi, hogy én tudok vizen járni, és a kettőt még kihasználni, és akkor gyors elolvastatni vele, hogy legyen egy olyan emléke is, amikor szerette. És ugye, amikor esetleg már kamasz, és mondjuk azt érzi, hogy az apja őt elárulta, és nem azt, hogy múzsája volt, hanem más szavakat mond majd esetleg, a múzsa az nem lesz abban a tárban benne, akkor, akkor legyen egyfajta kapaszkodom hogy de nem emlékszel, kislányom, hát annak idején szeretted. Na, ilyenekben bízom, de ezek őrült naív dolgok ám. tehát ez teljesen reménytelen.
0: Krisztián, nagyon köszönöm, hogy Válaszoltál ezekre a kérdésekre ma. Remélem, hogy nem sértettünk határokat, hogy ilyen személyes kérdésekben mentünk előre. Hagyj kérek egy nagy tapsot Grecso Krisztiánnak. Köszönjük szépen!